0: 切尔诺贝利的午夜，作者亚当·西金波等，翻译鲁伊，有释了播讲。我们截止到现在，就把这部切尔诺贝利的午夜第一部分呃读完了。第二部分就说到的是帝国的灭亡，它整个都是呃用的是数字来标的一些呃段落和一些这个故事章节，没没有一些没有明确的。呃，不是张回体，所以呢，啊、呃，他还是继续往往后就这样延续着十啊十一啊这样。可是因为我们有时候，呃，他时间过长，我们就截了段落，截了段落。我常常把把这个段落呢，呃，主要的内容，然后再编一个小的这个标题，是这样。所以呢，原著是没有标题的。原著啊、呃，都是用数字，呃，一个大标题用数字来写下面的小标题，因为它是各种角度的一个组合，不同人物他的生活一个片段的一个，呃，一个就是集萃，哎、呃，也一个汇集，也可以说是汇集到一块就像是呃拍摄电影的镜头似的，不同的取景的角度，呃不同人物的这个呃角度是这样，这部书是这样也来写的我们看下面这个、呃、这个内容，自四号机组残骸溢出的那团看不见摸不着的辐射云，又被一股。残破堆芯滚滚上升的炽热气柱带到九重天上，又凭借着好风之力飘出去几千公里。它的猛烈的爆炸中脱缰而出，直冲宁静的夜空，高达 1,500 米的高度后，才被从南边。东南方向吹来的强劲气流所裹挟，以每小时五到一百公里的速度向西北飘去，穿过苏联，直奔波罗的海。这团云中含有气态的氙 133， 被辐射过的石墨微粒和由纯放射性同位素，比如碘 131， 铯。137组成的粒子，它们发出的热量令周围的空气变短，就像成千上万个微型热气球一样飞在空中。这团云的中心波动着约两千万居里的放射性活动。等到苏联科学家们终于在4月27日星期日事故发生一整天之后，开始在事故现场附近定期进行空中监测时，这个看不见的妖魔已经偷偷逃走，令监测者完全无从了解它的大小和弧度。它测量结果显示的只是它的尾迹而已。不到24小时，它便已经到达了。斯堪的纳维亚的半岛。星期日中午，丹麦罗斯基勒北部的瑞索国家实验室，一台自动监测设备静静地记录下了这团云的到来。但因为时值周末，这些毒素没有得到注意。那天傍晚，一名驻扎在芬兰南部。卡亚尼测量站的芬兰国防军士兵记录下了背景辐射的异常升高，他将这情况汇报给了赫尔辛基的操作中心，但有关方面并没有采取进一步行动。到晚上，这团羽状烟云在瑞典上空遇上了雨云。内部潮湿的水汽开始清理和浓缩含有的污染物。当雨最终从这团雨中洒落在离斯德哥尔摩两小时车程的北方城市耶夫勒时，它已经带上了极强的放射性。4月28日星期一早上快7点时，克里夫·鲁布信正在。福斯马克核电站的咖啡间吃早饭。坐落于波迪伊尼亚湾的这座核电站位于耶夫勒东南方向65公里处。鲁滨逊29岁，是个英裔的瑞士人，在核电厂的放射化学实实验室担任技师。他每天早上坐巴士到。福斯马克上班，同车的还有正在修建大型地下核废料储存库的建筑工人。喝完咖啡，鲁滨逊走进更衣间去刷牙。返回的路上，他经过一个辐射监测点，警报铃响起来。这位仍半睡半醒的技师愣住了。他刚刚才到，还没进入反应堆区域。他是不可能被污染的，但警报声引来了核电厂辐射的防护部门的一位员工。鲁滨逊向他解释了事情经过。他再次走到监测那个装置，警铃又一次响起。第三次尝试，监视器沉默了。两个困惑不解的人认定设备一定出了故障，或许警报确值之前被微调过了。这位放射剂量测量师告诉鲁滨逊回去工作，机器晚一点可以修好。巧的是，鲁滨逊在实验室中的工作正是测量福斯马克一的放射性活动，这既包括核电站的建筑内容内部，也包括排放入周围环境的放射性。反应堆竣工才不过六年。但小的技术故障已经层出不穷。那年冬天，燃料棒泄漏已经导致了极其小规模的放射性元素释放。他星期一早上的常规工作是：首先要到核电厂的上方，从通风烟筒中收集空气样本，然后返回实验室分析。要需要这需要一定的时间。大概九点，他再次回到楼下喝咖啡。接近辐射监测点时，他看见通道被排成长队的电厂工人堵住了。每个人都会触发警铃长鸣。更加迷惑不解的鲁滨逊从一个工人那里拿了只鞋，装在塑料袋中，以避免交叉污染，然后返回实验室。他将这只鞋子放在。者检测器上一种十分灵敏的伽马射线测量工具，准备等着看看，但结果返回的速度快得令人恐惧。计算机屏幕上划过一道陡峭的绿色峰值曲线，鲁宾逊的心脏都快停止跳动了。他从来没见过这种情形。这只鞋子已经被通常指挥在。福斯马克一堆芯中发现的一系列裂变产物严重污染，其中不仅有色137色134半衰期较短的碘同位素，还有包括钴60和钠239在内的少数其他元素。他意识到这些成分只有在核燃料与大气接触时才会产生。鲁宾逊立刻给自己的上司打电话。这位上司担心发生了最坏的可能，让他立刻返回通风烟囱，再采集一些新的空气样本。早上9点三十分，核电厂经理卡尔·埃里克·桑德斯泰特接到了污染的警报。这位福斯马克核电厂的高级职员与鲁宾逊之前一样。完全摸不着头脑，他们无法在核电厂内部追溯到污染源，但是根据天气状况，外面的地表辐射水平却与福斯马克某座反应堆发生重大泄漏事故时可能的情形一致。十点三十分，桑德斯泰特下令封锁通往核电站的道路，当地政府发布了预警警报。通过电台广播提醒居民不要接近福斯马克。警方也设置了路障。3 0分钟后，仍在实验室中测试新一批样本的鲁宾逊听到了响彻整栋大楼的警报声，整座核电厂都被疏散了。那时，斯德哥尔摩的国家核管理机构、国家国防机构已经收到了从斯图斯维克的一家研究机构发来的类似的高度污染的报告。那里离福斯马克足足有200公里。在斯德哥尔摩提取的空气样本也显示，辐射水平升高，且含有。石墨粒子的同位素混合物，这预示着某座民用核反应堆发生了灾难性事故，但该反应堆的类型明显与福斯马克的反应堆不同。到下午一点，使用为帮助监测限制核武器实验的那个部分禁止核试验条约执行情况而研发的气象。计算方法，瑞典国防研究所构建出了整个波罗的海区域的天气模式模型。这些数据确然无疑的证实，放射性污染完全不是源自福斯马克，它来自瑞典之外的某个地方，而风正从东南方向吹来。莫斯科时间上午11点前后，海达尔·阿里耶夫正坐在克里姆林宫的办公室里，电话突然响了起来，召集他去中央政治局参加一个紧急会议。作为苏联副总理，阿里耶夫是苏联境内最有权势的人之一。他曾担任阿塞拜疆克格勃负责人，是中央政治局十二名拥有投票权的成员之一，对那些可能影响苏联历史进程的最重大的事项负有共同决策的责任。然而，直到星期一上午，即便是阿里耶夫对发生在乌克兰的这一场核事故也仅知大略。关于切尔诺贝利，苏联的印刷媒体只字未提，广播电视没有相关报道，无需来自莫斯科的示意。基辅当局已经在用各种方法封锁、压制科学家们对事故情况的了解。星期六，基辅植物学研究所的仪器记录下了辐射值的激增后，克格勃官员迅速赶到。查封了这些设备，以免产生恐慌和挑动民意的流言散布。即便如此，等到总书记戈尔巴乔夫召集紧急会议讨论事态发展时，阿利耶夫意识到，很快在苏联国界之外便可以检测到辐射的存在。中央政治局这十二个人。其中包括阿里耶夫总理、雷日科夫负责对外宣传的亚历山大·雅科夫列夫，正在党内冉冉升起的保守派政治明星戈尔巴乔夫的对头耶戈尔·利加乔夫，以及克格勃头目维克多·切布里科夫，并没有在通常的中央政治局会议中。碰头，而是齐聚戈尔巴乔夫位于克里姆林宫三楼的光线昏暗的办公室。尽管最近翻新过，铺设了纹样精美的地毯，圆顶天花板也挂着水晶吊灯，这间房子还是显得空荡荡的，很不舒服。每个人都很紧张。戈尔巴乔夫提问的很简单：“发生了什么事？”主管苏联能源部门的中央委员会书记弗拉基米尔·多尔基赫开始介绍他通过电话从谢尔贝纳和身在普里皮亚季的专家那儿了解的情况。他提到了异常爆炸、反应堆的损毁和城市的疏散。空军正在使用直升机以沙子、粘土、铅。填埋机组废墟，一团辐射云正在向南方和西方移动。已经在立陶宛被检测到，相关信息中十分有限且彼此矛盾。武装部队说的是一回事，科学家说的是另一回事。现在他们需要决定如何，或者是是否将这件事故告知苏联民众。对于戈尔巴乔夫来说，这是对他刚刚在一个月前的党代会上的承诺——公开透明的新政府——一个突然意外的挑战。直至此时，所谓的公开性不过是一句口号。我们应当尽尽快地发表声明，不能拖延。然而，习惯性的神神秘秘的偏执多疑已经根深蒂固。任何一种事故的真相都有可能损害苏维埃的威信，激起民众恐慌，因此应当永远封锁前置。即便是发生在三十多年前的一九五七年马亚克爆炸，如今依然没有出现在官方记录中。一九八三年，大韩航空零零七号班机空难，机上二百六十九人全部丧生。苏联起初依然否认对这一事故知情。此外，戈尔巴乔夫手中的权力并不稳固，面对那些曾摧毁赫鲁晓夫及其自由化计划的极端保守派的反对，可谓相当脆弱。他不得不小心谨慎。尽管从这次会议的官方记录看，后来与会者似乎一致同意有必要就该起事故发表公开声明，但海达尔阿里耶夫坚持认为这是有误导性的。根据这位苏联副总理的回忆，他主张立刻公布真相，坦诚相告，欧洲所有国家很快就会知道发生了某些可怕的事。这场灾难的规模如此之大，没有隐瞒的可能性。有什么必要去隐瞒已经大白于天下的事实呢？但在他结束发言前，公认的克林姆林宫二号当权人物叶戈尔·利加乔夫就就打断他的话说：“你想干什么？你想发布什么信息？别扯淡了，我们瞒不住这件事的。”会议桌上的其他人反驳说：“他们还没有。”掌握足以公之于众的充分的信息，而且担心会制造恐慌。就算真的要发布新闻，也必须严格把握分寸。声明的措辞一定要避免导致过分警惕和恐慌。最高苏维埃主席团的主席安德烈·格罗米科说：“等到他们投票表决的时候。”利加乔夫的主张显然占了上风。中央政治局决定采取传统的解决途径。这些党内大佬联合起草了一个语言不详、仅23个词的声明，由国家通讯社塔斯社公开发表。而他的主要目的，用中央委员会官方发言的话来说，就是为了同那些资产阶级的造谣重伤等等政治宣传和无中生有做斗争。不管戈尔巴乔夫的摆腻如何，看起来老办法还是最好的办法。在斯德哥尔摩，下午两点，瑞典国家当局已经形成一致意见：整个国家由于国外一起重大核事故而受到污染。不过一个小时后，瑞典外交部。就联系上了东德、波兰、苏联等国的政府，询问其境内是否发生了此种事故。没过多久，瑞典向这些国家在国际原子能机构的代表发送了同样的公报。那时，芬兰、丹麦政府已经确认，他们同样在境内检测到了放射性污染。咱们回到切尔诺贝利。那个不留哈诺夫曾经坐在床上为自己的核未来勾勒蓝图的小旅馆，如今挤满了从莫斯科派来的精疲力尽的党内官员。空军第十七军的直升机飞行员们正在奋力掩埋反应堆，以控制下面熊熊燃烧的石墨之火，但放射性核元素仍在从四号反应堆。余烬犹存的残骸中滚滚涌出。然而，苏联当局却信誓旦旦地对瑞典人说，他们丝毫不知道在苏联境内发生了任何一起核事故。那天下午，在苏联莫斯科的瑞典大使馆，科学家专员联系上了国家原子能利用委员会中型。机械制造部温和无害的公开门脸但对于旗下反应堆发生问题之事，委员会既不肯确定，也不予以否认。那一天傍晚，在瑞典大使馆的委酒会上，托尔斯滕。奥恩大使拉住一位苏联外交部的官员，直言不讳地跟他打听是否知道苏联境内最近发生了核事故。这位官员跟奥恩说：“他会留心此事，但再没多说话。”直到4月28日，星期一早上八点，距离毒气云开始涌入。四号机组上方的夜空几乎已经过去三天了，莫斯科广播电台才播出了戈尔巴乔夫办公室同意发布的那份塔斯社声明：切尔诺贝利核电站发生了一起事故，其中一座核反应堆遭到了破坏，现已采取相关措施消除事故影响。救援物资已经发放给受灾群众，政府为此设立了一个政府委员会。惜字如金、利于真相的这份公报是典型的苏联式新闻报道，延续了这个国家几十年来对传统工业事故百般遮掩的习惯。一个小时后，莫斯科广播电台的国际频道用英语向外国听众重复了这份声明。随后列举了一长串发生在西方的核事故，两份声明都没有提到这起发生在乌克兰的事故到底发生于何时？莫斯科时间晚上9点二十分，在全苏联播出的晚间王牌电视新闻节目《时代》，以苏联部长会议的名义。读出了同样一份只有二十三个字的声明，这是当天的第二十一条新闻，没有图像，只有节目主持人表情严肃的一张脸。同时提及部长会议同时认为可能发生了一些异常状况。第二天早上，四月二十九日星期二，莫斯科新闻媒体依然对事故一言不发。在乌克兰基辅的各大日报报道了这条新闻，但编辑们竭全力轻描淡写、避重就轻。乌克兰真理报在第三版底部刊登了一篇小报道，放在讲述两名退休老人费尽周折才在家中装上电话的故事之下。乌克兰工人报小心翼翼地将有关切尔诺贝利的报道藏在了。苏联足球联赛日程表和一场国际象棋锦标赛的新闻之下，回到克里姆林宫，总书记戈尔巴乔夫在两天之内已经召集了第二次中央政治局特别会议，时间依然是早晨十点三十分。现在他关心的问题是，对于这一场不断。发展变化的灾难最初的反应实在是蹩脚，辐射仍在扩散，在斯堪的纳维亚已经有关辐射水平上升的报道，波兰人也在提出令人尴尬的问题：污染有没有可能波及列宁格勒，甚至莫斯科呢？弗拉基米尔·多尔基赫向他的同事们通报了最新消息。从切尔诺贝利飘出的放射性同位素烟云已经分成三股，分别向北方、南方、西方飘去。内务部已经在核电厂四周至少十公里半径的范围内设置警戒线。反应堆释放的射线强度已经在下降。克格勃负责人切里布科夫。不同意这样的看法。根据他的信息源，没有任何辐射情况有所改善的迹象。事实上，他们正面临着一场灾难，已经在该区域采取进一步的疏散措施。约有200名事故受害者住进了莫斯科的医院。此外，根据乌克兰总理弗拉基米尔·谢尔比茨基的报告，在乌克兰共和国内部已经出现了恐慌情绪的爆发。在场的每个人都同意，必须尽快彻底封闭反应堆。为了控制局势，他们提议设立一个七人特别行动小组，由总理雷日科夫负责。小组成员包括多尔吉尔、切布里科夫、内务部长、国防部长，被紧急授权。该小组可以向全苏联境内所有党政部门发号施令，协调莫斯科的灾难应急行动，将这个。中央集权国家的所有资源交付切尔诺贝利的政府委员会使用。讨论这次转到该如何告知整个世界到底发生了什么问题上。我们越诚实越好，戈尔巴乔夫说。他建议至少应当将具体信息告知苏联卫星国家的政府以及华盛顿与伦敦。你说的对。阿纳托利·多布雷宁说：“毕竟，我敢肯定，照片已经送到里根的办公桌上了。他此前曾经担任苏联驻美国大使二十年之久，就近才任命中央委员会成员。于是，他们同意向驻哈瓦那、华沙、波恩、罗马等首都的苏联大使发送电报声明。”我们要向自己的国家发布信息吗？阿里耶夫这样问。利加乔夫回答：“也许吧。”在这的晚上。小河静静微微发。